0: Bienvenue dans le podcast du futur par Atos, le podcast qui questionne la place et l'avenir des technologies dans notre société.
1: Dans le contexte de la contrainte environnementale qui va aller croissante, il va falloir
2: prioriser nos usages. Le numérique, on en a besoin. Et travailler sur sa diminution d'impact environnemental, c'est s'assurer de sa pérennité aussi demain.
3: Le numérique fait
0: finalement à la fois partie du problème et apporte des solutions. Notre activité numérique explose et elle pollue. De la fabrication du software et des objets connectés, au refroidissement des serveurs et des data centers, des échanges de données au calcul des algorithmes, pourquoi la décarbonation du numérique est-elle en train de devenir un enjeu central du développement durable Comment tirer au mieux parti de l'immense potentiel vert du digital en le rendant plus responsable Embarquez pour notre podcast Vers le futur, direction la décarbonation du numérique
1: on est passé d'une période, il y a encore une dizaine d'années, où on n'avait aucun doute sur le fait qu'un usage croissant du numérique avait forcément un impact favorable en termes d'environnement. Et puis petit à petit, on s'est aperçu que le numérique lui-même a une empreinte environnementale qui n'est plus négligeable et ce qui est sans doute plus ennuyeux, euh, qui est en croissance euh, forte.
0: Hugues Ferbeuf est chef de projet au Shift Project et directeur du projet Lean ICT pour impact environnementaux du numérique. C'est lui qui a dirigé les principaux rapports de l'organisation sur la décarbonation du numérique.
1: L'ordre de grandeur, c'est que le numérique représente environ 3,5% des émissions mondiales de, de gaz à effet de serre. Donc c'est une fois et demie plus que l'aviation civile. Et alors pourquoi est-ce que c'est tant que ça finalement ben, tout simplement parce qu'il n'y euh, a pas de numérique s'il n'y a pas de machine numérique. Très souvent, euh, on pense que euh, numériser veut dire dématérialiser. Alors pas du tout, numériser veut dire rematérialiser d'une autre façon. Donc euh, ce qui se passe, c'est que euh, plus nous utilisons euh, du numérique et plus nous l'utilisons d'une certaine façon, plus nous avons en utilisation euh, un nombre important de machines numériques et plus nous en produisons plus de nouvelles tous les ans, puisque nous inventons de nouveaux usages, et puis nous avons pris l'habitude aussi de changer nos machines numériques à une fréquence très importante. Donc c'est tout simplement le phénomène de matérialité du numérique qui fait que le numérique a une empreinte environnementale.
0: La fabrication du matériel est donc très gourmande en matières premières et en énergie. Et il y a aussi les vitesses de calcul qui font énormément chauffer les machines, les data centers géants extrêmement consommateurs en électricité, les données qui traversent des kilomètres au prix d'un impact environnemental significatif. Alors comment fabriquer un numérique vert Sophie Proust est chief technology officer chez Atos et travaille à la recherche de ces solutions éco-responsables comment développer les technologies pour qu'elles consomment le moins possible et les
3: développer aussi de façon efficace. Donc pour ça, il y a par exemple l'économie circulaire pour la fabrication du matériel qui comprend le choix des matières premières. Hein. On veut prendre des matières qui sont par exemple sans halogène ou qui soient ROHS, etc. Il faut aussi prendre des matières qui soient recyclables, éviter les transports en avion lors de la fabrication, avoir des mécanismes d'optimisation de la consommation lors de l'utilisation de ces technologies et aussi la possibilité de recycler le matériel une fois l'usage terminé. Alors évidemment, le fait d'avoir l'électricité la plus verte possible fait Certainement partie de la réponse. Certains pays ont une électricité peu génératrice en CO2 par kilowattheure, et d'autre part, le stockage de l'énergie aussi et son transport reste problématique. Chaque transformation d'énergie coûte et diminue le rendement, mais on peut penser à alimenter des data centers à base d'énergie renouvelable grâce à leur transformation en hydrogène. Il faut évidemment parler des technologies cloud parce qu'elles ont un impact positif dans la mesure où les grands fournisseurs de cloud sont au rendez-vous des énergies propres. Et donc une même application exécutée dans le cloud d'un hyperscaler va consommer moins qu'une application qui pourrait tourner dans un data center alimenté par des énergies qui pourraient être moins vertes. Travailler sur
0: les matériaux, développer de nouveaux modes de production, utiliser des sources d'énergie verte, mais pas seulement. Car pour décarboner nos activités digitales, il faut repenser jusqu'aux structures mêmes de nos systèmes, la façon de concevoir nos machines et de les entraîner.
3: Il faut absolument penser à l'architecture de bout en bout des solutions. Pour éviter par exemple de déplacer les données hein, parce que c'est ça qui est le plus consommateur d'énergie, le traitement en périphérie euh, des données grâce à ce qu'on appelle l'Edge Computing permet de réduire aussi euh, l'empreinte carbone car les données qui sont générées en périphérie par des objets intelligents, hein, ce qu'on appelle l'IoT, optimisent en fait le flux et évitent d'engorger les réseaux avec des quantités massives de données vers le cloud. Utiliser les bonnes ressources de calcul aussi en fonction des types d'applications, limiter euh, une utilisation raisonnée du numérique, avec des concepts comme la limitation de la précision hein, pour certains modèles d'algorithmes, on peut se contenter de certains niveaux de précision hein, qui sont suffisants. Pas besoin d'aller au-delà, pas besoin finalement d'augmenter euh, la consommation euh, d'énergie, hein, donc la capacité de calcul, si un niveau de précision donné est nécessaire. D'un point de vue logiciel, on travaille sur des algorithmes optimisés et là aussi on utilise des techniques d'hybridation de technologies. On intègre des modèles d'intelligence artificielle dans des techniques classiques de simulation. On travaille aussi sur l'optimisation de la taille des modèles de deep learning. On travaille sur le fait de pré-entraîner les modèles pour ne pas avoir à les refaire à refaire les phases d'apprentissage sur des nouveaux datasets. Donc tout ça concourt finalement à réduire l'empreinte carbone. Et puis par ailleurs, on peut citer l'exemple d'un de nos clients Total qui grâce à notre émulateur quantique est en train de rechercher des molécules qui
0: pourraient capturer le CO2. Un éventail de solutions pour permettre à la révolution du numérique de poursuivre son cours en limitant son impact environnemental. Car si le digital menace sous certains aspects d'aggraver la crise écologique, il abrite aussi des innovations techniques et organisationnelles formidables pour décarboner l'ensemble des activités humaines. C'est ce que nous explique Raphaël Guastavi, qui est chercheur à l'ADEME et qui travaille plus particulièrement sur la question de la transition vers un numérique responsable et vertueux.
2: Le numérique, c'est aussi de belles opportunités, des opportunités pour accélérer la transition écologique et énergétique, que ce soit dans le milieu industriel, pour améliorer les process, diminuer les gaspillages d'énergie, diminuer les gaspillages de, de ressources et de matières. C'est également le, le numérique une formidable opportunité de mise en relation des acteurs sur un territoire entre entreprises, euh, là aussi pour euh, finalement faire connaître quelles sont les capacités de, dans une logique d'écologie industrielle et territoriale d'utilisation de ressources, les déchets de certains pouvant devenir des ressources pour d'autres sur un même territoire, le numérique permet cette mise en relation. Le numérique permet aussi la relation entre les consommateurs entre eux-mêmes, donc on le voit bien, l'essor des plateformes de vente d'occasion. Tout ça, c'est aujourd'hui permis par le numérique. C'est également euh, le covoiturage qui est facilité, là aussi une mise en relation entre les personnes qui ont un besoin de se déplacer en commun. C'est euh, également la mise en relation entre les entreprises et les consommateurs. On parle, euh, par exemple, des plateformes autour des invendus. C'est faciliter le don. C'est faciliter euh, du coup l'économie circulaire sur un territoire. Donc, euh, oui, il y a plein de bons, de très bons exemples en matière de numérique. Pour la transition écologique, l'idée étant de me savoir mesurer quel est le gain net environnemental entre une solution avec ou sans numérique.
0: Mesurer les bénéfices de chaque innovation numérique au regard de son coût écologique, c'est ce que l'on appelle la sobriété numérique. Une sobriété qui doit impliquer tous les acteurs de la société, les entreprises bien sûr, mais aussi les collectivités, les pouvoirs publics ou les consommateurs.
2: Une société qui euh, accepterait de faire de la sobriété euh, numérique, mais aussi dans d'autres domaines, euh, ce serait une société où, effectivement, en tant que consommateur, je regarderais quels sont mes réels besoins, aussi bien matériels que logiciels ou services. Donc, matériel, ça veut dire, est-ce que j'ai vraiment besoin de changer de téléphone tous les deux ans Aujourd'hui, c'est le cas. Hein. Euh, en France, euh, le, la durée d'usage moyen, c'est à peu près 19 mois. Entre 18 et 23 mois, on change de, de smartphone parce qu'il y a un nouveau modèle, euh, pas parce qu'il ne fonctionne plus. Donc, c'est augmenter la durée d'usage des produits. Euh, c'est euh, se poser la question, est-ce que j'ai besoin d'un appareil neuf Est-ce que je peux pas aller plutôt sur quelque chose qui a déjà été utilisé On parle beaucoup du reconditionnement et c'est une réalité. Est-ce que j'ai besoin d'un téléviseur qui fasse 2 mètres de diagonale euh, dans mon petit salon euh, Ou est-ce que finalement, celui que j'ai déjà, qui fait déjà 1 mètre, ce qui est déjà énorme, ne serait-il pas suffisant Est-ce que j'ai besoin de consommer 5 heures de séries par jour Ou est-ce qu'au contraire, ce temps disponible, je ne peux pas l'utiliser pour euh, d'autres activités En tant qu'entreprise est-ce que je ne peux pas répondre aux mêmes besoins avec euh, plus de prise en compte euh, d'une un, approche énergétique, d'une approche environnementale dans la conception de mes produits En tant que fabricant, est-ce que je ne peux pas faire des objets plus durables, plus réparables Et euh, tout, toutes les réponses sont évidemment oui, on le peut. Et c'est vers cette société qu'on souhaite aller quand on parle de sobriété numérique.
0: Choisir et non subir la sobriété numérique, accompagner chacun vers des usages plus responsables et conscients, pour Hugues Ferbeuf, c'est bien par l'information que nous pourrons décarboner le digital.
1: Je pense que la priorité haute, c'est d'informer de façon à ce que euh, la prise de conscience soit suffisamment généralisée, pour créer un cadre favorable à des, aux changements de pratique. Et pour prendre une, une comparaison dans le domaine agroalimentaire, on a quand même observé, là, ces dernières années, un retournement de la tendance de consommation et euh, au fait qu'un nombre croissant de consommateurs veut acheter des produits bio. Et ça, ça a eu une conséquence rapide, en fait, sur un certain nombre de filières industrielles qui ont dû s'adapter pour suivre la demande et, par exemple... Le phénomène des œufs, à l'année N, personne ne s'intéressait à la façon dont les œufs arrivaient dans le supermarché. Et deux ans plus tard, plus personne ne voulait d'œufs qui ne viennent pas de poules élevées en plein air. Et donc évidemment, la filière a eu à se reconvertir un petit peu dans la douleur. Mais ce que je veux dire par là, c'est que le changement justement de pratique, une fois que la prise de conscience est suffisamment généralisée, peut se faire rapidement l'enjeu sur le numérique c'est la même chose et, et donc c'est pour cela que dans les recommandations que l'on a fait dans le premier rapport on insiste sur la responsabilité en fait des pouvoirs publics à mettre en œuvre un certain nombre de campagnes de communication aujourd'hui on a probablement quelques pourcents de français qui ont véritablement en tête la dynamique environnementale de, du numérique et euh, l'impact potentiel de tel ou tel de leurs usages. Il faut passer de ces quelques pourcents à quelques dizaines de pourcents. Et si on arrive à faire ça, et bien fatalement, l'offre s'adaptera. L'offre s'adaptera parce que, économiquement, ça en vaudra la peine. Donc la première des priorités, c'est celle-là. Et puis il faut également donc, que ces messages donc, qui font l'objet de, de campagnes de communication publique résonnent avec des décisions législatives et réglementaires qui vont conduire à favoriser les pratiques à la fois des consommateurs et des offreurs vers des situations qui permettent une meilleure maîtrise de l'empreinte environnementale du numérique.
0: De la sobriété au progrès technique, la décarbonation du numérique n'en est qu'à ses débuts et les questions, les débats, les incertitudes, les hésitations promettent d'être nombreuses avant que nos sociétés ne parviennent à trouver leur équilibre entre le rêve d'un numérique générateur de toujours plus de confort, de progrès, de bonheur même et la nécessité d'en faire un usage respectueux de la planète. C'est la fin de cet épisode. Merci à nos trois experts, Hugues Ferbeuf, Sophie Proust et Raphaël Guastavi d'avoir partagé avec nous leurs idées et leurs réflexions. Merci à vous de nous avoir suivis et rendez-vous très bientôt pour un nouveau podcast vers le futur.